0: se me olvida dónde nos quedamos la semana pasada y no se me olvida que les debo una anécdota en esta temporada de los diablos de ludón nos quedamos justo en el momento en el que la hermana jean de agnes estaba a punto de escribirle a urbain grandier para pedirle que se uniera al convento de las hermanas ursulinas no bien estaba apenas enterrado monsieur canon musan quien era el encargado anterior de, de digamos del convento por encima de la priora o de la madre superiora la hermana Jean de agnes mandó llamar a urbain grandier para poner en marcha su plan de tener una especie de monseñor amante, rey del castillo, en su convento lleno de jóvenes monjas. La hermana Jean de Agnes le escribió a Orben Grandier y Orben Grandier le contestó, recordemos, unas cuantas semanas después, diciendo, eh, gentil pero determinantemente, que estaba demasiado ocupado con su propia parroquia para prestarle atención a Jean de Agnes, quien de alguna manera se había enamorado de la imagen idealizada que tenía de Urbain Grandier, a partir de todas las historias que había escuchado de su persona. Al poco tiempo, les había dicho entonces, Madeleine de Bru, la esposa no oficial, vamos a decirlo, de Urbain Grandier, decidió... Ir a visitar a una pariente suya, a una sobrina suya específicamente, al comento de las hermanas Ursulinas. Y al hacer esto, se topó cara a cara con Jean de Agnes. Jean estaba perfectamente segura de que ella iba a recibir de manera personal a Madeleine de Brun. No porque quisiera muy respetuosamente saludarla y porque tuviera la más mínima intención de pues, congeniar o platicar con ella sino porque la veía como una verdadera amenaza madeleine de Bru, quien secretamente se había casado con el párroco urbain grandier estaba viviendo el sueño que joan de agnes quería para sí misma cuando Madeleine de Bru se aproximó a las puertas del convento de las hermanas Ursulinas para ir a visitar a su sobrina, Jean de Agnes recibió personalmente a la Madame y antes de que pudiera siquiera cruzar a través de las puertas del convento, a priora la recibió gritándole que era una puta ramera libertina, pervertidora de sacerdotes, agente del más grande de todos los sacrilegios. Y después de esta cita la corrió de inmediatamente del terreno de su abadía, hecho que un par de semanas después puso, por supuesto, a la hermana Jean de Agnes en el radar de los conspiradores, de los enemigos de Urbain Grandier. Y dado que la priora también había sido una pues, persona muy cercana al tío del esposo de la joven Philip, de repente comenzó a formarse una nueva alianza en un juego con un tablero lleno de intrigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde continuamos con esta temporada de Los Diablos de Ludón. Una temporada que comienza un poco a fuego lento, con una serie de intrigas personales y que poco a poco, pero específicamente en este capítulo, se va convirtiendo en una historia que me parece totalmente única. ¿Qué pasó después de este enorme incidente con con la hermana este, Jean de Agnes. Bueno, le sucedió a Jean de Agnes algo muy, muy similar a lo que le había sucedido a Urbain Grandier con la joven Philippe. Recordemos que en nuestro primer episodio, cuando Grandier embaraza a Philippe, inmediatamente él describe en sus notas haber sentido una especie de cambio de disposición. En el momento en el que ella le dice estoy embarazada, él odia a esta mujer que... En algún momento había quizá podido desear o amar. Lo mismo o algo muy, muy, muy parecido sucedió con Jean de Agnes, quien en sus notas nos explica que después de haber recibido el rechazo al, a, su, a la posición dentro de la abadía de las hermanas Ursulinas de Urbain Grandier, comenzó a odiar a un hombre que alguna vez había idealizado y que alguna vez pues pudo o habría podido amar de haberse dejado también eh, se atrevió a declarar la hermana Jean de Agnes que su mentor Canon Musa había vuelto en sus sueños para hacer una especie de penitencia desde el purgatorio pero lo había hecho mostrándole el rostro de Urbain Grandier. Esta es la primera mención a una situación sobrenatural en la situación de Ludon y viene con la hermana Jean de Agnes. Esto es muy importante porque a partir de aquí el caso va a cambiar muchísimo. La hermana Jean de Agnes es la primera participante, la primera jugadora del tablero que hace un comentario, una mención sobrenatural con respecto a la situación de Urbain Grandier. Antes de esto él era simplemente desde una perspectiva social un hombre horrible pero no era un diablo no era un demonio de ninguna manera es con Jean de Agnes que por primera vez es mencionado como una entidad demoníaca de alguna forma lo que sigue ahora en la historia comienza entonces como una extensión por el amor de Jan de Agnes a las bromas pesadas. Recordemos que Jan era una mujer con un cierto complejo de inferioridad por su estatura, por su joroba. Era una mujer que tenía ciertas deformidades, que era muy ingeniosa y que gustaba de jactarse de su propio intelecto eh, dentro del de el medio eclesiástico para ponerse en una situación de superioridad y le gustaba jugar bromas a la gente. Su siguiente broma comenzaría con la negativa de Urbain Grandier a dirigir la abadía y con la aparición de Madame de pero esta broma llegaría muchísimo más lejos. Recordemos también de nuestro episodio anterior que la casa en la que las Ursulinas habían sido instaladas o, o las habían puesto, digamos... Eh, dentro del Ludón, la primera casa se decía era una casa embrujada, una casa poseída, al menos poseída por un espíritu que era la leyenda, y las monjas eh, que habitaban ese lugar, pues habían hecho una pequeña fama de a las monjas Ursulinas de la casa poseída. Comenzaron a correr entonces otras leyendas en torno a las monjas. Eh, un espíritu chocarrero que pasaba siempre por las ventanas que se quedaba viendo a los niños afuera del convento este convento ofrecía ciertos servicios de juventud es decir había muchos niños y muchachos que iban a aprender cosas o a desarrollar habilidades o a hacer sus catecismos etcétera etcétera a este convento entonces las leyendas comenzaron a correr de parte de los niños, pero sospechamos hoy en día fue probablemente de voz de las mismas monjas, quienes los engatusaban a creer estas leyendas o probablemente se ponían en posiciones donde hacían creer a los niños que ellas mismas eran los espíritus. Comenzaron entonces las historias comunes. Hay un espíritu que se para en una ventana y nos mira. Hay un espíritu que por las noches dentro del convento hace ruido. Y así las monjas comenzaron a fomentar las leyendas de que aunque habían abandonado el edificio original que estaba presuntamente poseído por un espíritu, todavía permanecían en contacto con seres sobrenaturales. Esto por orden de Jan de Agnes. Otras historias comenzaron a correr más adelante. Una mano helada nos toca por las noches, nos levanta los hábitos, nos toca las piernas y los pies y los muslos y no nos deja dormir. Este tipo de detalles ligeramente naturalistas, ligeramente sexualizados, se van a ir volviendo más comunes cuando las monjas se dan cuenta de que esto hace los rumores más populares. Por supuesto, hay que decirlo, los fantasmas siempre desaparecían cuando había niños en lugares bien iluminados dentro de la abadía o cuando había visitas sacerdotales. No obstante, después del lapso de, las, de la visita de Madame de Bru al convento, siempre regresaron los fantasmas cuando fue pertinente para gusto de la priora. Al parecer... Esta leyenda se fue reforzando al punto en el que estos espíritus que originalmente eran espíritus de muertos, eran espíritus eh, humanos, se fueron convirtiendo en diablos, dentro del mismo término que las hermanas Ursulinas utilizaban. Diable eh, es un término mucho más común en francés que demonio, de alguna manera. De ahí el título de toda nuestra temporada. Este hecho sería reforzado por una serie de supuestas visiones que provendrían de la priora de Jean de Agnes y que comenzarían a correr a terceros. De pronto, no otro que el mismísimo Monsieur Louis Trinca, recordemos que era el padre de Philippe y que era el antes fiscal público de Ludon, estaba declarando frente a un consejo de conspiradores que la situación diabólica del convento de las Ursulinas de Ludón se estaba saliendo de control. Pero cuando Luis Trinca fue corriendo con los conspiradores con esta queja, no fue para perjudicar de ninguna manera a las monjas o a su priora, sino con una idea que beneficiaba a todos los conspiradores. ¿Qué acaso no podríamos usar la nueva situación del convento de los diablos que acosan a las hermanas para implicar a Urbain Grandier? ¿Que no hay alguna manera de poner a este hombre al frente de toda esta serie de eventos desafortunados? Créanme que los conspiradores sonrieron frente a esta idea. Mientras el chisme de los diablos de Ludón corría a los oídos de toda la orden de carmelitas y de todos los jesuitas que estaban en la región y de algunos de los protestantes quienes por ciento no creían nada de esto recordemos que el estaba dividido entre católicos y protestantes y que eran una buena parte de la población es decir Habíamos hablado de un 40-40 más o menos de protestantes y católicos en Ludón. Esto es una estadística muy burda y acaso un 15 a 20% de personas que se mantenían secularmente al borde de toda la situación. Entonces los, los chismes se volvieron muy populares en Ludón y la mitad de la población los creía y la otra mitad realmente los tomaba como una locura de los católicos de Ludón. Pero los avistamientos del convento de repente se estaban saliendo de las paredes porque ahora las mismas hermanas Ursulinas habían sido poseídas por los diablos. Si de repente estos seres no eran simples espíritus humanos, sino diablos que eran capaces de doblegar la voluntad de los seres humanos, las hermanas Ursulinas ahora habían sido poseídas por estos diablos y ellas a gritos en plazas públicas y calles y en clases con sus mismos alumnos de catecismo habían comenzado a culpar abiertamente a Urbain Grandier de sus posesiones fue él, el sacerdote que hizo un pacto conspirando con el mismísimo Satanás quien nos convirtió a nosotras todo un convento de mujeres pías y dignas en un grupo de riesgo a caer de la gracia divina. ¿Se dan cuenta de lo veloz que fue esta escalación? Me imagino pasamos de un pueblo chismoso donde todo mundo se acostaba con todo mundo. A una situación de posesión demoníaca de 0 a 100 en 5 segundos. Mientras las monjas de, del convento comenzaban a acusar públicamente al párroco el mismo Urbain Grandier escuchó los rumores y no hizo nada más que reírse y subir los hombros. Porque era absurdo, era absurdo que 15, 17 monjas estuvieran por todo el pueblo predicando que Urbain Grandier era el mismísimo hermano del demonio y que todos estos chismes fueran creíbles. Entonces para Urbain Grandier fue como, oye ya viste que te están llamando el, el, el amigo del demonio, y pues para Urbain Grandier fue como, pues sí, pero pues obviamente es ridículo. Fue ridículo hasta que Canon el nuevo fiscal público, llamó de nuevo a un proceso legal. Y este proceso legal implicaría a Urbain Grandier. Pierre de Rangé, el cura de Beniers, de repente se estaba añadiendo al consejo de guerra contra Grandier. Pierre de Rangé en sí no se oponía a Grandier. Es más, no lo conocía. No tenía ningún problema con este fulano con el que todo el mundo tenía algún tipo de inconveniente. Pero Pierre de Rangé, que fue convocado por Cano Miñón, trajo al tablero de juego a un nuevo contrincante. Un fulano llamado Monsieur Barré y Monsieur Barré era un sacerdote frío de un semblante casi siempre negativo que es una de esas personas o era una de esas personas que siempre gustan de ver al diablo en todo y que de alguna manera se regodean en ello. A lo largo de mi vida he conocido a personas así que son católicas o son fervientemente católicas porque su verdadero interés está en la posibilidad de la existencia del diablo. Y Messier Barré de alguna manera quería ver patas de cabra en toda situación. Cuando a Messier Barré le avisa a Pierre de Rangé que hay un fulano en Ludon al que todo el pueblo está acusando. De ser un aliado del demonio. Monsieur Barré. Se lanza inmediatamente. Hacia Ludon Y decide. Desde su posesión eclesiástica. Convertirse en una especie. De comprobador. De la existencia del diablo. Gracias a él. Que era por cierto. Un cura de la parroquia. De Saint Jacques de Chinon. Todo Chinon estaba rebosando de reportes. Es decir, este fulano ya traía un trasfondo donde su propio pueblo ya estaba totalmente afectada por él. Entonces, él era cura de la parroquia de San Jacques de Chinon, en Chinon había un montón de reportes de niñas poseídas y también, no es broma, de vacas poseídas y cerdos embrujados o poseídos por algún demonio. Noticias de hechiceros o hechicería y un sinfín de reportes que se <ríe> mantuvieron en Chinon de hombres viejos que aludían que eran incapaces de mantener una erección con sus respectivas esposas. No por culpa propia, no por mala salud, no por alguna cuestión médica y no porque no quisieran acostarse con sus esposas, sino porque seguramente alguien, alguien los había hechizado y... Pobres de ellos solo eran capaces de mantener elecciones con algunas prostitutas del pueblo o con otras personas. Este es el tipo de reportes que florecían en torno a Messier Barré, y este fue el tipo de hombre que corrió hacia Urbain Grandier, interesado en que fuera verdaderamente un aliado del diablo. La invitación de Barré por medio de Rangé al círculo de guerra no vino en vano. Barré había realizado exorcismos a puerta cerrada y cuando llegó a Ludón comenzó a exorcizar presuntamente a algunas de las monjas ursulinas, pero dado que Ranger era un creyente del exorcismo a puerta cerrada no resultó verdaderamente conveniente para las hermanas de Ludón. ¿Por qué? porque los exorcismos eran a puerta cerrada y esto no le estaba sirviendo a nadie. ¿Qué tal? Sugirieron ahora los conspiradores. ¿Qué tal si abriéramos las puertas del convento de Ludón e hiciéramos públicos todos los exorcismos? Ahí hay una gran idea. Bajo el puente del troll Ahora Ludon tenía una nueva atracción para todos sus visitantes. Vengan y vean a las monjas poseídas de Ludon. Espectáculos a ciertas horas, claro, con la mmm, condición de una pequeña donación de su parte hacia el convento de las hermanas Ursulinas. Y vaya que los exorcismos conducidos por Barré, eran un verdadero espectáculo. Las monjas más jóvenes del convento y también la mismísima priora, la hermana grande Agnes, se tumbaban boca arriba en una cama o en el piso, escupían, se metían los dedos en la boca, decían groserías y se levantaban los hábitos hasta donde el demonio les pedía. Tan rápida se corrió la voz sobre los exorcismos y tan exitosa fue este modelo de espectáculo que el convento de las hermanas Ursulinas tuvo que ampliar funciones, por decirlo de alguna manera, en las cuales siempre hubiera un sacerdote y una monja disponibles para realizar algún pequeño show de manera que aumentaran los diezmos. Ahora los conspiradores habían encontrado su punto de atención positiva y Urbain Grandier era públicamente el amigo número uno de Satanás. Se dice que Barré y las monjas quedaban fatigados luego de un día completo en el cual tenían que dar múltiples funciones para entretener a sus audiencias. Uno de los días más exitosos fue el 8 de octubre de 1632 día en el cual Barré obtuvo al fin su primera victoria como exorcista al desterrar por completo a uno de los siete diablos que habían poseído el cuerpo de la hermana Jean de Agnes porque sí algunas hermanas rusulinas podían estar ocasionalmente poseídas por un demonio pero la priora Jean de Agnes tenía dentro siete demonios que se iban a tomar su tiempo en salir asmodeus fue el primero de estos demonios que la hermana jan de agnes expulsó y que presuntamente había estado viviendo en los intestinos de la hermana jan causándole su malestar gástrico recordemos del episodio anterior que la hermana jan tuvo severos problemas gástricos que durante un lapso de años la dejaron totalmente débil y enflaquecida con a el rezo de yo te exorcizo espíritu desagradable y a cada matanza del adversario a cada espectro y a cada legión en nombre del señor jesucristo ahora quedas desterrado sal de esta criatura de dios Barré convenció a todo el mundo de que uno de los siete demonios de la hermana Jean había sido desterrado y no solo eso de que Urbain Grandier lo había puesto dentro de ella a la presunta salida del demonio del cuerpo de la hermana Jean el diablo obviamente en voz de la hermana profirió algunas maldiciones y blasfemias ingeniosas que la hermana Jean de Agnes había escrito previamente para sorprender a su audiencia la hermana Jean se relajó terminó su participación en esta obra de teatro y se tomó un momento para comenzar a dudar de lo que seguía a continuación. Ella estaba segura de que el show había terminado y no veía a la gente irse. Y entonces escuchó la voz profunda de Barré, que dijo, ahora traigan la jeringa de cobre. <ríe> Esta petición de Barré requiere de una pequeña nota cultural de la época. Las jeringas para exorcismo no eran jeringuillas con una aguja, no. Las jeringas para exorcismo eran en realidad más grandes que una jeringa para rellenar un pavo. Eran una especie de bomba de agua que por lo general tenía capacidad para uno o dos litros y que se utilizaban para lavar a los demonios de dentro de los poseídos. A menudo esas jeringas eran llenadas a tope y se le aplicaba un violento y frío enema a la persona poseída con la intención de verlos expulsar sus pecados creo que era eh, el término Asmodeus esta vez más claramente en voz de la hermana Jan comenzó a quejarse no por favor no me hagan esto no me lastimen muy probablemente esta fue la única parte de todo este exorcismo que no estuvo practicada por la hermana Jan de Agnes eh, si alguna vez hubo algo parecido a un demonio dentro de ella, seguramente también rogó junto con ella en esta ocasión que no cargara la jeringa. No obstante, el sacerdote y sus ayudantes cargaron una jeringa con un litro completo de agua bendita y unos minutos después de sus ruegos le aplicaron agua. Enfrente de una audiencia a la hermana Jean de Agnes, un enorme enema sagrado. Eh, después de esto, la hermana Jean terminó de literalmente, ahora sí, expulsar toda la maldad que tenía adentro y solo entonces terminó el exorcismo. Este pudo haber sido el momento en el que la hermana Jean de Agnes Debió haber dicho que se detenía o, o pudo haber pensado mejor las cosas Si ella misma se estaba arriesgando A una ruptura intestinal A una, un problema estomacal a, a cualquier situación Arriesgando de alguna manera su propia vida En toda esta situación Para implicar un hombre que ella realmente jamás había conocido Más que en leyenda A lo mejor esta pudo haber sido una pequeña advertencia Pero no lo fue. Eh, como otro dato curioso al respecto de este caso, eh, la jeringa para exorcismos no fue inventada por Barré, pero sí fue inventada por un francés, investigando un poco. Al parecer fue inventada por un fulano que se llama De Fervac. Y el señor de Ferbach la inventó precisamente para una monja poseída. Entonces, al parecer, esta herramienta era común en conventos. Bueno, eh, la historia de la iglesia católica es tan divertida como fascinante. En la autobiografía de la hermana Jean de Agnes, que después de digamos después de los eventos que van a cerrar con nuestra temporada Jan de Agnes escribió su propia autobiografía donde incluye muchas de las peculiaridades que hoy en día sabemos de todo este caso eh, Jan de Agnes dice en su biografía posterior haber perdido o haberse de alguna manera desfasado de su propia conciencia, de su propia razón al momento del enema, del exorcismo excepto por la parte en la cual la jeringuilla penetró en ella. Eh, de alguna manera creo que hubo un shock en la hermana de Agnes, ¿no? en el momento en el que la penetran, la violentan con, esta, con este artefacto, ella de alguna manera se desfasa o se, o se descoloca de su propia conciencia. Porque ella dice recordar con horror el momento en el que la penetran. Y después estar como en un estado desfasado. Si lo leemos desde la propia perspectiva de su autobiografía. Eh, la hermana Jan debe haber sentido algo similar a, un, a lo que siente una persona durante una violación. Que es básicamente lo que le estaban haciendo. Aunque ella estaba coludida en el exorcismo en sí y en acusar a un hombre totalmente inocente de ser un hereje y digo totalmente inocente de los crímenes que lo estaban tratando de acusar pero creo que aquí hubo un acto de violencia también hacia Jean de Agnes bueno contrario a lo que se pensaría de la experiencia la hermana Jean de Agnes continuó participando en una serie de exorcismos y también, a diferencia de lo que uno pensaría, en los siguientes exorcismos se entregó, según su propia biografía, con mucha más pasión a unos ju nuevos juegos que cada vez eran más sexuales de alguna manera dentro del exorcismo. Aquí les cito un pequeño extracto de su propia autobiografía. Jamás creí. Que uno pudiera quedar poseído sin consentimiento o sin hacer uno mismo un pacto con el demonio. Pero ahora me doy cuenta que estaba equivocada, porque hasta el más inocente puede ser poseído. Yo nunca fui miembro de estos inocentes. Pues a decir verdad, cientos de veces me entregué al demonio al resistirme a la gracia este es un simple testimonio de Jan diciendo yo nunca fui una buena persona de alguna manera o nunca me consideré una buena persona siempre fui una persona resistente a las reglas de mi propia iglesia y yo no digo que yo sea virtuosa pero creo que sí fui poseída esto va a ser muy interesante al final de toda esta situación cuando la psicología, la psique de Jean de Agnes está totalmente cambiada de cómo estaba a estas alturas del juego. Continúa la hermana Jean. Los demonios poco a poco se insinuaron en mi mente y en mis inclinaciones y fui sintiendo un violento odio cuando ya no se me permitió expresar mi resentimiento. Esta también es la hermana Jean diciéndonos yo era una persona explosiva, yo era una persona expresiva de alguna manera y en el momento en el que algo, algo expresivo no se me permitía, yo, yo reventaba y los exorcismos me sirvieron según ella para liberarme de estos demonios. Bueno, para mí de alguna manera todo lo que acaba de decir Jean de Agnes en su autobiografía es la racionalización del odio que Jean de Agnes había sentido injustamente o injustificadamente para Conor Ben Grandier, por medio de la misma fantasía que ella había ayudado a crear y que ahora era secundada por Barré y por las monjas y por el padre Surin quien estaba a punto de llegar al tablero. El padre Surin fue un sacerdote... Dicen públicamente introvertido, pero en lo privado era un sádico y era un sacerdote que gustaba el castigo corporal, eh, tanto en él mismo, de una manera digamos masoquista, como en una manera sádica. El padre Surín creía que todas las mujeres eran histéricas, que toda excitación sexual era malvada, probablemente excepto la suya, ¿eh? o quién sabe, a lo mejor aparte de su fetiche. Y el padre Surín era también un ferviente partidario de los enemas y de eh, los látigos en los exorcismos. Hasta aquí el cóctel. Una serie de monjas jóvenes exponiéndose físicamente, diciendo palabras sexuales y lascivas, Metiendo, hago, hago mucho hincapié en el gesto de meterse los dedos a la boca porque es una de las cosas más recurrentes en el caso de Ludón eh, las monjas se chupaban los dedos lascivamente, se metían dos, tres dedos a la boca, eh, a, a la garganta todo esto eh, definitivamente tiene un componente sexual ¿Sí? Eh, la monja joven subiéndose el hábito porque satanás se lo pide un enema anala a una monja mientras hay una audiencia esto, esto es estoy casi seguro que hay gente que paga por shows sexuales de la misma naturaleza y acá salía mucho más barato porque solo tenías que darle un diezmo a la iglesia católica en este lapso la hermana Jan no solo se ganaría una fama como la monja más poseída de todo Ludón, sino un nuevo apodo, la bella Diablita. Esto a partir de su corta estatura y, pues, por supuesto, de ser la priora, que presuntamente estaba poseída por siete demonios distintos en Ludón. Tres de sus monjas iban a advertir muy pronto que eh, habían mantenido verdaderas relaciones sexuales con el demonio y que ahora sufrían de lo que los exorcistas gustaban llamar como furores uterinos tenían el útero exaltado según los exorcistas en su poca o nula comprensión de cualquier cuestión de anatomía y sexualidad femenina las hermanas ahora se iban convirtiendo en expertas en hablar sucio y eh, el diablo asmodeus quien presuntamente ya había sido expulsado vendría a atacar con una segunda ola mucho más fuerte de ataques epilépticos contorsiones retortijones más maldiciones y nuevamente lo reitero muchos muchos dedos chupados de hecho, el hábito de las hermanas Ursulinas chupándose los dedos se volvió tan común que durante algunos de los exorcismos se ofrecía a los hombres del público a meterles a las monjas los dedos en la boca, bajo el riesgo de que pudieran mordérselos. Y en más de una ocasión esto sucedió y en dos ocasiones dos hombres estuvieron a punto de perder alguna falange por culpa de una monja que los mordía demasiado fuerte o por ellos meter demasiado a la fuerza el dedo en sus bocas. Ya todo el espectáculo estaba montado. Ya había un show y un elenco. Y solo faltaba una cosa. Vincular de manera determinante y definitiva a Grandier con el show, sí, ya lo habían hecho de una manera muy pública y muy informal, monjas gritando en la calle que Urbain Grandier era un hechicero, un mago del diablo etcétera, etcétera pero dentro de la ley eclesiástica, si es que se le puede llamar una ley cuando se realizaban exorcismos solo se consideraba 100% fidedigno un testimonio si el poseído estaba actuando o hablando en un determinado momento como un demonio de manera que no existía acusación formal para la inquisición si el poseído no declaraba en voz del diablo mismo que x o y situación había sucedido por lo tanto fue en una movida final de las piezas del tablero que jean de agnes durante su siguiente exorcismo eh, poseída por alguno de los seis demonios que presuntamente le quedaban dentro o siete si ya había vuelto a Asmodeus declaró públicamente en un registro de exorcismo y presuntamente mientras estaba poseída es decir esto en el año de 1632 esto ya era legal de alguna manera declaró lo siguiente su nombre es urbén dinos su cargo le pediría un sacerdote en este registro Es el sacerdote ¿El sacerdote de qué iglesia? El sacerdote de San Pedro Y con esta dramática declaración La hermana Jean de Agnes En su propia voz Condenaría ahora sí para siempre A Urbain Grandier Bajo el puente del troll. Bajo el estatuto de brujería de 1563, cualquier acto de brujería podía, podría ser castigado con la muerte, siempre y cuando la contraparte en el caso pudiera probar que la intención de la bruja o el brujo era la de atentar mortalmente contra la vida de una persona esta ley que me parece bastante absurda sería reemplazada por una mucho peor en 1603 esto es unos 30 años antes del año en el presente en el que nos estamos situando con urbán Grandier. en la ley de 1603 bastaba con que alguien poseído o durante algún proceso de exorcismo declarara a otra persona como un aliado del demonio para condenar a muerte a esta persona. Kramer y Sprenger, que son los autores del infame Malius Maleficarum o el martillo de las brujas, citan múltiples formas de comprobar un acto de brujería, de hechicería, de magia, de adivinación, etc. Todas las formas que se citan en el malus maleficarum de comprobación, comillas, son totalmente ridículas y la mayoría son simplemente acusatorias. Por ejemplo, el malus maleficarum acepta, comillas, cito, cualquier tipo de testigo y cualquier tipo de evidencia en cualquier caso de brujería, o sea... Todo, o sea, ¿qué es se evidencia? Todo, todo. Tenemos aquí un pedazo de madera, ah, es evidencia clara de que hizo brujería. Ok, abuloso. Dentro de las posibilidades se tomarán en cuenta chismes, inferencias, sueños o incluso declaraciones hechas por personas poseídas por un demonio. Por lo tanto, dentro de eh, la legislación eclesiástica e inquisitorial de 1603, Cualquier confesión realizada por un demonio bastaba para acusar a cualquier persona de lo que fuera. Por supuesto, en los juicios de brujería, la tortura siempre ha sido una constante y los inquisidores tenían permitido mentir sobre un acto de clemencia para sacarle una confesión a un presunto culpable. En otras palabras, eh, los inquisidores podían decir cualquier cosa, para que el, el condenado confesara y después retractarse y igual condenarlos a muerte. Entonces era muy común que los inquisidores le dijeran, después de torturar por horas y horas a una persona, le dijeran, ok, te vamos a perdonar la vida y te vamos a dejar de torturar, simplemente tienes que ser bueno y decir que sí. Y la persona en agonía pues decía que sí y igual era condenada a muerte, ¿no? Entonces... Eh, totalmente vil este proceso otras maneras de comprobación en, según la digamos la normativa inquisitorial era por medio de marcas tenía el acusado algún lunar o cualquier marca de nacimiento cualquier ennegrecimiento de la piel demonio tenía el acusado doble pezón o incluso triple pezón peor aún demonio ¿Tenía el acusado alguna región insensible en el cuerpo que después de horas de tortura ya no sintiera dolor? ¡Demonio! ¿Tenía un acusado en su casa, un gato, un sapo o había sido encontrado remotamente cerca de su casa? ¿Cualquiera de estos dos animales o cualquier otro animal concebido como un familiar de brujería? Ya saben lo que voy a decir a continuación. Si la respuesta a todas estas preguntas era así, entonces estabas indudablemente en presencia de una bruja, de un poderoso hechicero, de alguna persona que había pactado con el mismísimo diablo. Y eso era, pues por supuesto sin contar lo absurdo de todas estas medidas. O sea, el, una cantidad enorme de personas tiene lunares, casi me atrevo a decir que todos, aunque... Pues no, no creo que sea un 100%. Más del 10% de la población del planeta tiene tetillas supernumerarias. Es decir, tiene pezones extra. Y eh, no sobra decir que en Europa en 1600 el gato era un animal increíblemente común en casas y otros lugares. Porque se utilizaba como control de plagas. Entonces bueno, era como bastaba con que alguien fuera sospechoso para que existieran las pruebas para que fuera acusado. Los inquisidores también tomaban en cuenta enfermedades, por ejemplo, tempestades. Había una fuerte tempestad que no era común en ese mes del año. El diablo está de alguna manera involucrado. ¿Por qué? Porque eh, cualquier situación que se saliera del control de la iglesia implicaba que dios no estaba involucrado entonces tenía que ser un acto del demonio y más adelante vamos a hablar precisamente de esto precisamente de cómo los inquisitores eran tan ingenuos tan estúpidos en esta cuestión que ellos mismos confundían el, la voluntad de un dios todopoderoso que es en lo que ellos creen con el permiso de dios para dejar que los demonios habiten la tierra las tormentas fueron eh, las causantes de algunos serios problemas en la Europa de aquel entonces pero que no se supone toquemos el tema de una vez Pero dije que lo voy a decir después y luego se me olvidan estas cosas dentro de la misma digamos mística inquisitorial se supone que ni un solo cabello se mueve en la cabeza, dice la Biblia, de un ser humano, si Dios no lo quiere. Entonces, ¿cómo es posible que un demonio llegue y posea por completo a una persona? La lógica, y estoy usando esta palabra de manera muy libre, me atrevo a decir, la lógica de los cazadores de brujas era la siguiente. No es que Dios no sea todopoderoso y no es que se le estén yendo las cabras al monte y se le vaya el pedo y permita que un demonio posea a una persona. Ah, no, no, no. Los diablos claramente van y hablan con Dios y le piden permiso a Dios de manifestarse y Dios permite la manifestación demoníaca y las posesiones a niños y a pobres monjas porque quiere poner a prueba a todos los hombres. En su libre albedrío y dejarlos caer en las garras del demonio si es que no son lo suficientemente fuertes para resistirse. Por lo tanto, por lo tanto, los demonios están trabajando bajo permiso divino en hacer el mal en la tierra. Y por lo tanto, un diablo que estaba poseyendo a una bruja venía con el mismísimo permiso de Dios. Entonces era un testigo confiable. <risa> eh, ahí la lógica de nuevo es una palabra un poco extendida para esta situación. Una bruja según los textos del Malius Maleficaron puede volverte estéril o puede enfermarte con solo colocar un dedo encima de tu bote de leche o de los huevos que llevabas a casa y volverte inmediatamente impotente que era una de las más grandes creencias y más grandes machismos de la brujería en la Europa medieval o ya en este caso casi renacentista, ¿no? Eh, la impotencia era una de las sintomatologías más comunes en los juicios de brujería porque, pues por supuesto, es un elemento masculino, ¿no? Es un elemento masculino. Este, la bruja femenina atenta contra la masculinidad del hombre y lo obliga a volverse infiel a solo tener acciones con otras mujeres a abandonar su deber como devoto esposo en su casa entonces siempre es la mujer quien tiene la culpa de la falla biológica del hombre no de alguna manera la la impotencia entonces era una de las de las consecuencias más comunes y eh, una bruja también podía matar animales, se creía, o podían desecar animales de su leche, por ejemplo las vacas, las ovejas, eh, se, las, se asustaban las vacas o las ovejas, se les secaba la leche y esto pues casi siempre seguramente era culpa de una bruja. ¿Y quién voy a culpar? Pues a la esposa del vecino porque el otro día me miró feo o no me quiso responder sexualmente y esto era suficiente, eh, un sueño, decir que habías soñado o decir que habías tenido una visión de que esta persona era una bruja para que se les condenara a muerte las brujas también eran capaces de salar la tierra entonces eh, no habían salido tus nabos bonitos este año o después de que los habías eh, cosechado habían salido todos feos pues seguramente fue fulanita o fulanito que era un hechicero y entonces vamos a tener un problema durante el verano de 1644, esto ya es posterior al caso de Ludon, pero es un pequeño paréntesis que me interesa platicarles. Eh, también en Francia, en, la re, en una región llamada eh, escriba escríbase totalmente diferente a como la palabra en inglés... Eh, Hubo reportes de casos de brujería luego de que una muy fuerte tormenta de granizo que no debió haber caído en una cierta temporada acabó con todas las cosechas de la región. La gente estaba frustrada, la gente estaba asustada porque no iban a tener comida para ese invierno y en su propia inconsciencia y en su propio egoísmo y en su propio terror decidieron darle voz a un niño de 17 años de edad, un chavito de 17 años de edad que... Eh, presuntamente era una especie de evidente o de sabio y este chico lo que hizo fue simplemente acusar a una mujer joven que vivía en el pueblo no sabemos cuál era su historia no sabemos cuál era su relación pero este chico dijo el motivo por el cual cayó granizo en este mes fue porque esta chica es una bruja y sin juez sin juicio sin inquisición y con todo el permiso de la ley supongo porque no hubo consecuencias para nadie los granjeros, junto con este chico, se lanzaron a casa de esta muchacha y la mataron a golpes. Se acabó el problema, o comenzó el problema. En 1672, esto ya es eh, muchos años después del caso de Ludón, casi cuarenta y tantos años después, el rey, el rey Luis XV dio órdenes de que todos los párrocos condenados... A casos de brujería fueran perdonados de la pena de muerte simplemente por ser párrocos y fueran simplemente desterrados. Lamentablemente, en 1634, que esto fue que 38 años antes de, de 1672, el padre Tranquil, quien fue el encargado por la Inquisición de revisar el caso de Urbain Grandier, estaba convencido de que la gente de Ludon no iba realmente a llevar a un proceso eclesiástico inquisitorial a Urbain Grandier. Y probablemente todo iba a estar bien. Este padre cuando se acercó al caso... Dijo bueno probablemente la gente va a ver que las monjas ursulinas están haciendo un espectáculo y que Urbén Grandía no ha tenido nada que ver y pues simplemente vamos a ver cómo procede el caso y lo que el padre Tranquil no sabía es que pues ese 40% hipotético digamos de católicos que vivían en Ludón del que estamos hablando que eran curiosamente de los que más se habían digamos opuesto a la postura política del derrumbamiento de las paredes de, del rey y que se habían opuesto a ciertas cuestiones políticas fuertes durante ese lapso eran eh, bastante vocales y estaban totalmente convencidos de que lo que estaba sucediendo en Ludón era un verdadero caso de posesión y que Urbain Grandier era un riesgo para ellos y les iba a costar la vida. Así que cuando realmente comenzó a manejarse de una manera inquisitorial el caso de Ludón, se manejó asumiendo de alguna forma que el pueblo entero estaba de acuerdo que Urbain Grandier estaba de alguna manera involucrada. Por su parte, la otra mitad protestante de Ludon era totalmente escéptica a lo que estaba pasando y hubo múltiples sacerdotes que no estuvieron en contra de Grandier que se vincularon con el caso que también, o sea, que ellos declaraban una y otra vez que no, esto no puede estar sucediendo porque no es posible. O sea, nosotros somos sacerdotes y aún así no creemos en que pueda existir esta posesión demoníaca. El obispo, quien tenía mucho poder en este caso, estuvieron no convencidos de que los casos de posesión de las hermanas Ursulinas eran verdad. Odiaba a Urbain Grandier, así que firmó los documentos necesarios para que la Inquisición se encargara oficialmente del caso de Urbain Grandier y Urbain Grandier fue oficialmente acusado de hechicería. Más o menos, más o menos entre 1633 y 1634, probablemente finales de 1633, principios de 1634. Las monjas ursulinas fueron consideradas por el obispo como verdaderas víctimas. Por lo tanto, la acusación entró en vigor con Grandie como un, no solo como un hechicero, sino como un violentador de 17 monjas jóvenes, 18 si incluimos a la priora, en Ludo. Mignon y Barré, que fueron los sacerdotes de Barré, bueno, recordamos que era el, el fulano este que había atendido los primeros exorcismos, y eh, Cano Mignon, uno de los que le habían echado por ahí el grito, estos sacerdotes que se encargaron de los exorcismos de las hermanas Ursulinas presentaron una orden de arresto oficial emitida por el mismísimo obispo junto con un gato <ríe> así es cuando fueron cuando Barré fue a la policía para pedir a las fuerzas digamos oficiales de Ludón que arrestaran a Urbain Grandier Llevó un gato y les dijo que ese gato, por supuesto, era un familiar demoníaco de Urbain Grandier. No les dijo la verdad que era un gato llamado Tom que vivía en el convento de las hermanas Ursulinas, que era muy tranquilo, que era muy dejado y que se dejó transportar en brazos hasta la prisión de Ludón para hacer mucho más dramática la orden de arresto de Urbain Grandier. A su vez, Grandier decidió apelar la decisión del obispo. Le escribió a un conocido suyo, un tal Pointier. de ahí una cantidad impresionante de nombres parecidos... En, este, en estos archivos y a veces yo mismo me confundo, pero bueno, no es un personaje muy relevante. Pointier era un conocido de Grandier y Grandier le escribió para apelar la decisión del obispo y le pidió que por favor hiciera algo por él porque cada vez se veía más, digamos, contra la pared. Si algo se logró con esto fue que Miñón por lo menos, ya no iba a realizar más exorcismos y que los exorcismos por un lapso ya no se realizaran públicamente. Entonces la apelación de Grandier realmente sirvió de algo. Grandier aplacó un poquito a los perros, eh, mitigó un poco la tormenta, podríamos decir. Y logró que, pues, por lo menos por un tiempo. los exorcismos se condujeran a puerta cerrada o no se condujeran en el absoluto. Porque, pues, ya, cuál era el interés de las ursulinas en seguir haciendo estos exorcismos. Si ya no había diezmo y ya no había show. Y que al menos, al menos, eh, Miñón ya no estuviera involucrado. Entonces, iban a mandar a un nuevo exorcista para que viera si la situación se estaba conduciendo de forma oficial. Pero para estas alturas del juego, la, la actitud de las hermanas Ursulinas se había vuelto tan excéntrica que Ludon ya era conocido por sus ursulinas poseídas según múltiples reportes por ejemplo la hermana Claire, no la conocemos más que por ese nombre se había comenzado a reír histéricamente en momentos en los que nada gracioso sucedía durante una misa o durante un bautizo la hermana marta y la hermana luis de repente se agarraban a golpes en medio de alguna procesión o simplemente se ponían a maldecir a todo pulmón a medias de una ceremonia. Y Ludon había comenzado a sonar en el mundo entero como el lugar donde sus conventos eran más bien como manicomios. La práctica de meterse los dedos lascivamente en la boca se había convertido en la constante favorita de las monjas de Ludón, quienes, como les mencioné en ocasiones anteriores, ya habían comenzado a morder a hombres y a sacerdotes que presenciaban o que participaban de alguna manera en los exorcismos y eh, justo antes de que se cerraran estos exorcismos a puerta abierta uno de los sacerdotes invitados a ver uno de los eventos que metió un dedo en la boca de una de las monjas vayan ustedes a saber por qué estuvo a punto de perder para siempre el pulgar cuando la inquisición llegó de manera más oficial a Ludón cuando ya no eran sacerdotes aislados los que iban básicamente a toquetear monjas presuntamente poseídas a puerta abierta en un convento recibiendo un diezmo, la situación sí se veía fuera de control. Entonces, la apelación de Grandier sirvió por lo menos para poner un poquito de alto a aquel show ridículo. Se detuvieron entonces los los exorcismos públicos, pero además se llamó a un doctor que examinó a todas las hermanas Ursulinas, incluida a su priora, y el doctor afirmó que no había ni un solo síntoma verdadero de presunta posesión entre las hermanas hizo una declaración firmada en diciembre de 1632 este es el punto exacto en el que al padre miñón se le prohíbe continuar con los exorcismos y durante los primeros meses de 1633 las monjas detuvieron por completo sus ataques de posesión. ¿Por qué? Porque mientras estuvieran poseídas, una monja podía hacer lo que quisiera. Podía gritar y chuparse los dedos y escupirle a la gente y maldecir y decir eh, todo tipo de cosas sexuales. Pero cuando presuntamente por orden oficial de la Inquisición no estabas poseído, esto te podía costar tu cargo. Y de repente, las hermanas Ursulinas volvieron a portarse muy muy bien. Pero esto provocó un efecto totalmente indeseado en la abadía. La abadía se quedó sin espectáculo, sin pupilos, sin shows y por lo tanto sin dinero. Y cuando la iglesia se queda sin dinero, créanme, va a encontrar la forma de volver a hacer fluir los billetes. Con esto cerramos el episodio de hoy de Bajo el Puente del Troll y continuamos la siguiente semana para ver hasta qué niveles está dispuesta a llegar la gente por decir que tiene razón, que no se quedó abajo y que ellos tuvieron la última palabra. Y esta es también mi última palabra. Gracias por escuchar y hasta la próxima semana con Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.